0: 欢迎来到大到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。今天我们来关注东航空难所引发的舆论争议。2022年3月21日，中国东方航空公司的一架航班号为 MU 5 7 3 5的波音737客机在广西梧州藤县坠毁，机上123名乘客和9名机组人员全部遇难，这是十多年来中国发生的最严重的一次空难。目前，这架飞机所载的两部飞行记录仪（俗称黑匣子）均已找到，并已被送往民航专业机构进行分析。事故的具体原因仍在调查之中。由于飞机在失事之际，机头几乎是垂直从高空落下，灾难发生之时，人们纷纷猜测可能是人为原因，例如维修保养不善导致了这起惨剧。三月二十二日，在 MU 五七三五搜寻新闻发布会上，一名路透社记者。就一些重大灾难事件中，公众迫切想要了解的基础信息，也是官方需要第一时间向公众交代清楚的信息，进行了提问
1: 。这架波音七三七八零零飞机的维修记录是怎样的？近期维修方面，有发现任何什么问题吗？呃，飞行员的飞行小时记录是怎么样的？然后是时候事故发生的时候，天气也是怎么样？另外想问一下，就是空难发生前，呃，机组有有无和呃空管联系？呃，然后有联系的话，呃，都说了什么？呃，在飞飞机坠落之前，飞机的基本呃能否完整？然后最后就是这个 USNTSB 的那个调查者，呃，有被被提名，想问一下中方会不会要求邀请他到中国来，呃，就是帮忙做这个调查？谢谢
0: 。然而，东航云南公司董事长孙世英给出的回答不仅是照稿念，而且完全答非所问。好，谢谢提问。飞机呢，当时是在平飞、巡航阶段。第二个呢，东航呢正全面开展安全隐患大排查，目前航空运力比较充充足，我们的安排检查也包括一些临时性预防性措施，我们将严格按照民航安全管理规定，有序开展相关工作。谢谢。孙世英的敷衍回答引发了大量网友的不满。网友 S 说：“孙董事长的回答充分说明了空难发生的根本原因。”而网友“无敌超级不靠谱的非物质文化遗产”则讽刺道：“董事长找了个纸上写的最接近的答案。”还有人讽刺说：“不愿我们董事长，问问题之前记者也没给标准答案，这怎么答？”而网友燕九九发出的质问，也传达出人们对国企管理水平的震惊。人的生命怎么能掌握在这么个董事长手里？前央视调查记者王志安在推特上说：“中国的空难调查太不透明了，大量人为造成的灾难都被所谓的行业信息管制遮蔽了。比如十年前的宜春空难，还有包头东航空难、大连五七空难，全都是人为灾难，可公众大多毫不知晓。”这些灾难有的我做过报道，有的做过调查，但没能播出。东航空难发生后，官方控制的媒体一直在报道紧急救援人员赶往现场的情况。央视新闻的报道，各种救援救灾物资运抵，供电、通信全力保障。一文事无巨细地罗列了面包、雨鞋、矿泉水、消毒酒精、牛奶等救灾物资的详细数量。而另一家官媒中国网则发表了题为。东航空难调查是个复杂的过程，耐心等待便是最大支持的报道。文章提到中国最高领导人习近平要求全力组织搜救的批示，但是对公众最为关心的涉及空难的原因，比如飞机状况、机组情况和天气原因，则闭口不提。中国媒体研究学者展江在接受香港大学中国传媒项目的采访时说，灾难发生以后，中国记者不被允许到现场采访报道。只有官方的电视台能进入拍摄，但这些官媒报道的重点是救援，而不是灾难本身。其重点是要积极向上，体现党和政府的及时反应，体现灾难面前对人民的关怀和救助。新闻必须放在主旋律中才能被报道。面对官媒的失语， 3月22日东航坠机次日，微信公众号“每日人物”发表了题为。MU 5735航班上的人们的文章，文章采访了航班乘客的亲友或曾经乘坐过该航班的乘客，通过接近信息源的当事人的讲述，试图还原和传递更多信息。文章受到了渴望了解真相的大众的欢迎，被大量转发。然而，质疑声很快扑面而来，在微博上，诸如“吃人血馒头”、“暴露受害者隐私的职责”的指责开始不绝于耳。微信公众号上一篇题为。人物报道笔下的侵扰、悲痛问题，站在新闻伦理的制高点上，指责这篇报道给死者家属、亲友造成了困扰。文章说，快新闻更应该体现在事故救援报道上，而不是故事化的软新闻上。媒体是否真的需要如此匆忙？我们又是否真的如此需要故事？这类批评文章和论点很快形成了热点。人物的这篇报道先是被禁止分享，后来又遭到删除。针对这一现象。公众号“中式美品笑话百科”发表了在讨论新闻伦理之前的回应文章。文章说：“诸如黑心记者、媒体屁股歪、为了流量不择手段”此类的评论数不胜数，难以罗列。仿佛只要没有媒体，恶性事件就消失了，互联网就清净了，社会就变好了。《中国青年报》《冰点周刊》在随后的一篇报道：“姐姐,姐、姐夫都在那架飞机上，还有一岁半的外甥女中。”采访了一位遇难人员的家属，为了规避可能的网络暴力和审查，文章特意在标题加上了“我愿意讲述”，又在文中加上一位年轻人向我们表示希望媒体能真实报道他们家的事等字样，以规避风险。针对这些所谓“吃人血馒头”的网络攻击，很多新闻从业者和前媒体人纷纷站出来进行反驳。新闻从业者阿雄仪说。事故家属并没有外界想象中的那么脆弱，跑过突发的记者都知道，很多家属有主动向媒体倾诉悲伤、倾诉疑惑的需求，也有表达愤怒、通过媒体向问责方施压的需求。事故家属是有行为能力的个体，他们可以拒绝采访，也可以主动与媒体合作。不要以同情和所谓正义之名夺走他们的合法权益。众所周知，当下新闻的黄金报道期就那么短，跟禁令赛跑，跟新的热点赛跑。这一周捂住家属的嘴，下一周公众焦点转移走，遇难者的权益就更难被维护了。而资深媒体人和学者李斯盘基于自己的从业经验认为，一个常用的言论审查办法是批评新闻媒体的报道伦理，以压制其报道。他还说，灾难新闻应该报道什么？是否仅仅只有零度情感的科普？灾难发生时，往往伴随着全社会的人道主义情感体验。这也是人们感觉到跟其他人是一个共同体的时刻，因此报道罹难者彝族的追念与悲伤是常见的报道题材，对活生生的具体的生命失去的哀痛和共情，也是推动原因调查、追责、善后和隐患排查、纠正的重要动力。如果一件事情不被记录，那么它就等于没有发生。正如老生常谈的，新闻是历史的初稿，这不仅仅是逝者的历史，也是全社会共同活过的历史。专栏作者张峰说：“连个像样的发布会都没有，有什么必要指责记者的报道不完美呢？”而前调查记者江雪说：“媒体环境沦丧若此，没见到对权力的质疑，反过来指责媒体倒成了流行和时尚。”前记者石飞克的一篇旧文，没有任何理由可以阻挡记者报道灾难现场，也被再度传播。文章说：“重大事件里媒体缺席，才是对媒体伦理最严重的伤害。”不要把新闻伦理无限扩大化，不要太苛责媒体，不要把多事碍事的帽子随便戴在媒体头上，更不要担心谁来管媒体和记者。中国最不缺的就是管媒体和记者的人。评论员宋志彪也在其公众号“旧文评论”上撰文《东航空难与免打扰式新闻伦理》。文章说，将遇难者的人物报道污名为“吃人血馒头”，实际上配合了某些精明的算计，那就是。控制住灾难事件的信息流，调控舆论的导向，以所谓不讲新闻伦理的名义矮化媒体报道，在没有新闻的地方大谈新闻伦理，竟成了浑水摸鱼的好手段。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力，欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。